0: Então, comprometido, após terminarmos Gálatas, agora a gente inicia Tiago. O que eu quero fazer hoje é olhar com, com, com vocês uma introdução à carta, olhar com vocês uma, um panorama geral de todo o conteúdo, qual seria ali a mensagem central da carta de Tiago, tirar algumas lições aqui, mas iniciar a exposição propriamente dita da carta no Domingo à noite. Para isso, vamos ler aqui o verso primeiro, onde é apresentado a saudação, o autor, os, de os destinatários, a saudação de Tiago. É uma saudação bastante curta, mas vamos ler aqui para a gente dar uma introdução à carta. Tiago, capítulo primeiro, verso primeiro. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Apenas esse texto aqui. Ah, o meu objetivo, então, é a gente olhar de forma panorâmica. E uma, alguns dos primeiros destaques que a gente pode fazer, em termos ainda de introdução, é que poucos livros são controversos no Novo Testamento, polêmicos, quanto Tiago é. Né? Tiago é bastante conhecido, mas também da mesma proporção em que ele é conhecido ele é controverso. Ele apresenta alguns pontos polêmicos aí. É, em especial, ela foi uma das últimas cartas a entrar no cânon bíblico, a fazer parte dos 66 livros da Bíblia. Né? Talvez justamente por esses pontos controversos aí que ela traz, e ah, uma, o próprio o reformador Martinho Lutero tinha uma relação tanto estranha, tanto esquisita com a carta de Tiago. Por conta da ênfase de Lutero na doutrina da justificação pela fé somente, sem a participação das obras, Lutero, ao lendo Tiago, e Tiago vai enfatizar a necessidade de obras para se evidenciar uma fé verdadeira. Então, já coloco aqui para a gente... É, é, não que Lutero não considerasse inspirado o texto de Tiago, mas Lutero ele chamava a carta de Tiago como epístola de palha. Ele havia apelidado Tiago como epístola de palha. Ele colocou Tiago como se fosse um segundo nível nos, nos escritos do Novo Testamento. Como se as cartas de Paulo, os evangelhos, fossem um, um nível superior. E Tiago ele coloca ali num segundo nível de importância ele chamava essa carta de carta de palha, justamente pela sua ênfase na fé e a crítica que Tiago faz em relação à presença somente de uma fé para se dizer que o indivíduo é salvo. Mas a gente vai ver já adiantando aqui que é, alguns é, teólogos, em especial os teólogos modernos, saindo de Lutero, indo agora lá para, para, para para o pensamento moderno, para a teologia liberal, os teólogos liberais eles chamavam a carta de Tiago como se fosse uma espécie de remanescente do judaísmo ele vai pensar olha tem muito eles os teólogos liberais pensavam que havia muito pensamento judaico ainda né, em Tiago ainda havia muita coisa de judaísmo na carta de Tiago então por isso fazia com que eles também colocassem Tiago em segundo plano em relação ao texto sagrado em relação à escritura né, mas esses teólogos também colocavam Paulo contra Tiago. Tiago de Paulo dizendo, olha, a salvação é somente pela fé, somente... A salvação é somente pela fé, sem o auxílio das obras, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí, de repente, vem Tiago dizendo, olha, me apresenta a sua fé que eu te apresento as minhas obras. E aí esses liberais estão colocando Paulo contra Tiago, mas a gente vai ver, já adiantando, que o que Tiago faz aqui não é criticar a fé ou dizer que as pessoas são salvos mediante as obras que elas praticam. Não. O que ele vai criticar, e vai ficar muito claro, principalmente na sequência do nosso panorama dessa noite, é criticar uma fé que não é evidenciada por obras. O que ele vai criticar é uma fé falsa. Uma fé que não é a verdadeira fé salvadora. Então, além de, ser, além de ser tão controverso, polêmico, ele também é um dos textos do Novo Testamento mais conhecido e mais citado também. Existem três características aqui em Tiago que explicam por que, que ele é tão citado, por que, que ele é tão conhecido. Né? Primeiro, é pela praticidade. A carta de Tiago ela é uma das cartas mais práticas, se não a carta mais prática do Novo Testamento. Você vai perceber que, ele não faz muita questão de focar em detalhes teológicos, desenvolver tratado teológico. Ele é prático. Ele dá um conselho, põe o ponto de vista dele, já passa para o próximo, põe o ponto de vista, passa para o próximo. Então, isso faz com que ele seja bastante prático e chame a atenção dos cristãos que querem um conteúdo prático para levar para fora do tempo. Toda a escritura, como Paulo diz, é apta para o ensino, para a exortação, para a educação na justiça. Toda a escritura. No entanto, a gente, às vezes, tem alguns textos da Bíblia que a gente tem que trabalhar um pouco mais para tornar ele palpável para os nossos dias. E Tiago, você vai ver que não. Tiago, a própria leitura de Tiago já nos dá a aplicação em si do cristianismo bíblico. Então, primeiro, pela praticidade ele é muito conhecido. Em especial, no capítulo 1, olha o verso 22, ele diz assim, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte. ouvintes. Ouvintes enganando-se a si mesmos. A própria apresentação central que Tiago faz para olhar para o seu conteúdo, ele vai dizer, olha, não sejam apenas aqueles que ouvem a palavra, mas aqueles que fazem alguma coisa com ela. Isso já mostra que o objetivo de Tiago é ser bastante prático. Primeiro, praticidade. Outro motivo que faz com que ele seja bastante conhecido é a concisão, ele é conciso. Como eu falei, ele, não, ele raramente vai desenvolver os pontos que ele toca, é como se o objetivo dele fosse apresentar o um ponto de vista e deixar isso para que a própria igreja vá digerindo. Ele apresenta, olha, é isso que tem que ser, passa para o próximo ponto, apresenta o ponto de vista dele, passa para o próximo ponto, apresenta a ideia dele e assim vai. São cinco capítulos, rapidinho, uma sentada, menos de 30 minutos, você lê a carta inteira. E, por fim, ele é bastante conhecido também pela quantidade de metáfora. E ilustrações que Tiago usa justamente para facilitar a memorização dos leitores. Então, ele é prático, ele é curto e ele é didático. Ele usa bastante ilustração. Ilustrações, metáforas do tipo ondas do mar, que a gente vai ler, né, na, fazer a leitura hoje, a planta que seca, a imagem de um rosto no espelho, o frio na boca de um cavalo. Ele usa essas metáforas para ilustrar o ponto, os pontos que ele quer trazer. Existem cinco verdades fundamentais dentro da carta de Tiago, que, que, que são, primeiro, o cristão deve receber sabedoria de Deus para permanecer fiel em meio ao sofrimento e os conflitos da vida. A, é conflito e sofrimento é inevitável, e Tiago vai dizer que o cristão deve obter a sabedoria do Senhor, sabedoria divina, para que ele se mantenha de pé nos meios, no meio da dor. Segunda verdade fundamental aqui é que o fato de ouvir a palavra de Deus deve levar o crente a praticar a palavra de Deus. Ele não separa o acreditar na Escritura do fazer o que a Escritura manda fazer. Terceira verdade fundamental aqui. A fé salvadora se revela na boa obra. E, principalmente, na obra de cuidar das pessoas necessitadas. Então, para ele, não há separação entre fé e obra. Ele não coloca a fé e obra como somatória para a redenção dos homens. Mas ele apresenta de forma muito clara que a verdadeira fé que salva, ela vem evidenciada por boas obras. Em especial, o cuidado que a gente tem com as pessoas. Quarta verdade aqui. A sabedoria divina ensina os cristãos a amarem-se e a servirem-se mutuamente. Então, não dá para dizer que eu tenho sabedoria de Deus, que eu conheço a palavra de Deus, que eu conheço a Deus, se eu não sirvo você, se eu não amo você. Ele vai dizer isso aqui também. E, por fim, a... ele vai tratar da harmonia da comunidade cristã, dizendo que isso é de grande importância para evidenciar o nosso verdadeiro cristianismo. Alguma coisa aqui acerca do autor. Quem é esse Tiago aqui? Primeiro, é importante a gente entender que o nome Tiago, em especial no Novo Testamento e entre os judeus, é muito comum. É, o nome Tiago ele é, é, o nosso, é, o, é o nosso José, é o nosso João, né? é muito, com nossa Maria, é muito comum. Ah, porém, dentre as possibilidades aqui, é praticamente unânimo o entendimento de que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. O segundo filho que José e Maria tiveram depois de Jesus. Em Marcos 6,3, na Bíblia diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então, quando Jesus passa na cidade natal dele, as pessoas se lembram. Não, isso aqui é o, não, a gente conhece. É o filho de José, Olha o irmão dele ali, ó, o Tiago. Esse, então Jesus tinha esse irmão chamado Tiago que a princípio havia rejeitado Jesus como o Messias enviado. Tiago a princípio não crê em Jesus. Em João 7:5 diz assim: Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então Tiago a princípio ele não entendeu Cristo como sendo o Messias prometido. Mas depois ele vai crer. 1 Coríntios 15, 5 e 7, Paulo vai dizer assim. E apareceu a Cefas, Jesus, apareceu a Cefas, Pedro, depois aos 12, e no verso 7 ele diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, a própria presença, ou a própria participação, Uh, o testemunho de Tiago ter visto Cristo ressurreto mexeu com Tiago e o levou a ser não apenas um discípulo de Jesus, seguidor de, de Cristo, mas um dos maiores líderes da igreja em Jerusalém. Ele se tornou o principal líder da igreja. Tanto que quando nós expomos Gálatas aqui, você deve lembrar, no capítulo 2, verso 9, Paulo havia dito que e quando conheceram a graça que me foi dada... Tiago, é esse aqui, Cefas, o Pedro e João, que eram reputados colunas, ou seja, pilares da igreja, líderes da igreja, me estenderam a minha Barnabé, a destra de comunhão. Então esse Tiago aqui é praticamente unânime o entendimento de que ele é o autor dessa carta. O Tiago, meio-irmão de Jesus. O que, que Tiago vai fazer aqui? Dita essa. Feita essa panorâmica, essa introdução, eu quero tentar olhar com vocês aqui hoje uma, um panorama geral, do capítulo 1 até o capítulo 5, e domingo a gente começa a exposição do capítulo 1, os versos 2 até 4. Essa, nessa carta, Tiago ele vai desmascarar alguns mitos, algumas falsas verdades que muitas vezes nós acreditamos. São três os mitos que Tiago vai desmascarar aqui. Primeiro mito que às vezes a gente acredita, que as provações são só ruins. Que provação, que adversidade, que dor e sofrimento é apenas coisa ruim. Ele vai ele vai eliminar esse mito aqui. Segundo mito que a gente acredita, fé é só o que eu penso. Fé está relacionada aquilo que eu penso, apenas ao que eu conheço. Ele vai desmascarar isso aqui. E um outro mito, o último mito que ele desmascara é que religião é só um assunto pessoal. Religião diz respeito a eu e Deus. Ele vai desmascarar isso aqui também. Então é esses três pontos que eu quero ver com você nesse nosso primeiro panorama. O primeiro mito que Tiago vai desmascarar é que as provações são somente coisas ruins. Ele vai mostrar que não. Tiago aqui vai trabalhar contra essa tendência natural que a gente tem de rejeitar, de evitar as provações. Tiago não é alguém que é apaixonado por dificuldade, por provação. Ele não é um sadomasoquista, é óbvio que esse não é o ponto. O que ele vai fazer aqui, na verdade, é mostrar para a igreja que Deus não perde o controle em nenhum momento sequer da história do crente, da história do mundo. A história do mundo é a história de Deus. E, inclusive, quando a experiência da igreja é uma experiência de dificuldade, de provações, Tiago vai dizer, Deus está conduzindo essas coisas. Tanto que no verso 2, olha o que ele diz aí. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Ele chama, apresenta como motivo de contentamento, motivo de alegria, as provações que a gente pode passar. E ele vai dizer que é pelo menos quatro razões pelas quais a igreja deve considerar motivo de contentamento passar por provações. Provações aqui, adiantando, vou falar mais disso no domingo também, mas a palavra provações ela tem dois significados, pelo menos. Primeiro, diz respeito àquelas dificuldades, àquelas provas, testes que são externos a nós. Essa provação que o Tiago está dizendo, olha aqui, ó, isso aqui vocês, quando passarem por elas, tem que entender como motivo de alegria, para vocês se alegrarem, para vocês se contentarem em Deus. Essas provações funcionam como uma espécie de teste. É como aquele metal que é passado pelo fogo para se eliminar as impurezas dele. O metal, para se eliminar a impureza e poder ser tratado, ele é aquecido, ele é queimado para ser melhorado. O ouro é aquecido, é queimado para ser depurado, purificado. É esse tipo de aplicação que Tiago faz com a palavra aprovação aqui. Mostrando que a aprovação é também instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Mas não vou dar spoiler aqui não, tem mais coisas. Então, de acordo com os versos 3 e 4, por exemplo, as, essas provações aqui, elas são descritas como um caminho que nos conduz à maturidade. Olha só o versos 3 e 4, ele vai dizer. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então, primeiro ele diz que a que provações, esse primeiro, essa primeira aplicação, que são provas, testes externos a nós, são bênção de Deus e o objetivo é o motivo dela ser fonte de contentamento para o cristão é que ela gera maturidade. Ele coloca nesses termos: provações devem te fazer alegres, felizes, porque ela gera perseverança. Ela te torna perseverante. E a gente conhece isso na prática. A gente sabe os, os meninos que pedalam aqui, fazem academia, sabe como é que funciona? É? Faz academia ainda não, parou? Não, mas já fez. Esse levantamento aí. Olha só. É, uma, é um incômodo, é um desconforto que gera crescimento e fortalecimento. Não é? Gera é, uma provisão, gera qualidade na saúde daquele que pratica. Mas há desconforto. Então, é um tipo de teste que nós somos submetidos que o resultado é o próprio bem, é isso que a gente é assim que a gente aplica essa aprovação aqui, da, da mesma forma produtos são desenvolvidos mediante aplicação de testes, sem aplicação de testes não se faz produtos, não se faz novos produtos, não é? sem o esforço físico não há qualidade na saúde física, desafios no casamento por exemplo fazem com que a gente passe <risos> O Rafa já levou, levantou a mão para o céu ali e começou a interceder. <risos> faz com que a gente passe a usufruir dessa aliança, não de uma forma meramente romântica, como a gente vê nos filmes, mas entendendo o, as reais dificuldades do relacionamento entre duas pessoas diferentes, mas debaixo de uma aliança que é firmada diante de Deus. E é a dificuldade que a gente enfrenta que faz a gente fortalecer essa aliança. Então, eu estou falando aqui de coisas que acontecem e que nos tiram da zona de conforto, que coisas que acontecem, que são incômodas para nós, são um confronto para nós, mas que nos abençoam. É, é nesse sentido que Tiago está dizendo que as provações são coisas boas, porque elas geram maturidade. Uma segunda mostra, uma segunda, uma segunda aplicação ou motivo que Tiago nos faz aqui entender que a provação é algo que deve gerar contentamento é porque as provações nos fazem sermos conscientemente dependentes de Deus. É no meio da dificuldade que a gente percebe a nossa fragilidade e dependência de Deus. Tanto que ele diz aí, olha os versos de 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha as metáforas aí. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, o homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, o que, que Tiago mostra aqui? O Primeiro motivo, então, para que consideremos as adversidades, as provações como fonte de alegria, porque nos gera maturidade cristã. Segundo, nos faz depender conscientemente de Deus. Uma dependência que nós não teríamos, uma confiança que nós não teríamos em Deus, se nós achássemos que estamos no controle da nossa vida. É, Tiago, eu estou me policiando, porque eu vou falar muito Paulo durante essa exposição de Tiago. Né? Eu venho falando Paulo, 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 Paulo há quatro anos aqui. Né? Então, agora vamos falar... Tiago, Tiago coloca as coisas nos, nos, nos termos que fazem a gente pensar, que nos fazem a gente entender que Deus nos ama o suficiente para nos fazer totalmente dependentes dEle. Para nos mostrar que não há possibilidade de satisfação e de contentamento na nossa vida se vivermos desgarrado, desgarrados dEle. E Eu gosto do lema do John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. É a ideia que Tiago traz aqui. A provação te faz dependente de Deus. A provação te faz, me faz entender que Deus é suficiente. Se nós fizermos tudo na nossa própria força, jamais a gente aprende a confiar em Deus e depender dEle. Porque a gente está conseguindo fazer. Porque a gente não vai compreender que até mesmo essa força com a qual a gente consegue resultados, essa força a gente, biblicamente, nós sabemos que ela vem de Deus, mas a questão é na prática, né? por isso que Tiago vai nos fazer pensar de forma prática durante muito tempo aqui. É, na prática, a nossa tendência é acreditar que as forças que nós usamos para fazer as coisas acontecerem na nossa vida são forças nossas, é a nossa habilidade, é a nossa capacidade de passar pela dificuldade. Tiago nos mostra. Que há problemas, há provações que sozinho a gente não vai dar conta e que vai nos colocar de joelhos para mostrar a nossa dependência de Deus. E sempre foi assim ao longo da Escritura. Lembra quando Deus tira o povo do Egito? Como que se deu imediatamente após a saída do Egito? O povo estava passando por grande provação. Deus saca seu povo do Egito. Deus tira e o conduz rumo ao deserto de, antes de um mar em que rochedo de um lado, rochedo do outro, exército de faraó atrás, mar vermelho à frente. Pronto, não tem o que fazer. Houve libertação, já não estão mais escravos, já não são mais escravos do Egito. No entanto, vão ser agora completamente dependentes de Deus, porque Deus colocou diante deles uma impossibilidade, Completa. Está aí. Façam alguma coisa. Não dá o que fazer. Deus os levou a serem completamente dependentes dele. E o mesmo conosco. O segundo motivo por que a aprovação nos faz alegres é porque ela nos faz dependentes de Deus. E quanto mais dependentes de Deus, mais nós entendemos que nós estamos dependendo de alguém que tem controle da história. A história do mundo é a história de Deus, Deus está conduzindo todas as coisas. Assim como Israel, nós já fomos tirados do Egito. A sombra aqui por trás dessa história é que o povo de Deus sendo resgatado do mundo do qual ele era escravo, nós já fomos retirados. Mas ainda surgirão muitas provações para nos mostrar que nós não somos autossuficientes, que nós não podemos depender de nós mesmos. Essa semana eu estive fazendo um velório. É, e na exposição, na, na, na reflexão que eu fiz com as pessoas que estavam no velório, eu pude refletir com elas sobre justamente esse ponto aqui. É, a, o velório é um bom lugar para a gente lembrar da nossa limitação e da nossa fragilidade. O velório é um bom, em especial, porque foi o velório de um senhor muito jovem. Teve um infarto fulminante, os filhos o levaram para o hospital, mas já, já chegou sem vida. E certamente um homem que estava cheio de planos. Um homem que estava cheio de planos para si mesmo, para sua família. E a morte é uma forma de Deus nos lembrar que nossa vida dura pouco. Que nós duramos pouco. Que a vida aqui é curta, dura e incerta. Como dizia Jonathan Edwards. Nós somos frágeis e não temos como garantir a nossa existência por tempo indeterminado. Nenhum de nós pode. E as provações servem para nos lembrar disso também. Terceiro motivo que Tiago nos mostra que a provação é um motivo de alegria, porque esta vida... Com as suas armadilhas, com as suas provações, vai passar. Então, primeiro, gera maturidade. Segundo, dependência de Deus. Terceiro, nos faz lembrar da brevidade da vida e de que ela vai acabar. Ela vai passar. E tem experiências que a gente tem que faz a gente reclamar, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque volta logo. Né? Olha só, os versos de 9 a 12, o que, que Tiago diz? O irmão, porém, de condição humilde Glorie-se na sua dignidade E o rico na sua insignificância Porque ele passará como a flor da Eva Porque o sol se levanta com o seu ardente calor E a erva seca E a sua flor cai e desaparece A formosura do seu aspecto Assim também se murchará o rico em seus caminhos Ao verso 12 Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O que, que Tiago nos lembra aqui? A aprovação nos dá alegria, porque ela nos lembra que essa vida ela é curta, apesar de ser dura e incerta, e Deus vai reequilibrar essa balança que aparentemente para nós é algo muito desequilibrado. Ele coloca aqui, e essa, esse contraste ele vai fazer ao longo da carta, a gente vai perceber, de um lado, o pobre, digno, do outro lado, o rico, insignificante, conforme ele usa o verso 19, o verso 10 para explicar. Colocando o pobre como sendo o alguém digno, o rico como sendo alguém presunçoso, justamente por ser insignificante e não ter consciência da sua insignificância. Ele... Faz questão de mostrar que a provação serve para nos lembrar que Deus vai equilibrar essa balança. Não vai ser sempre assim. Não, por isso que o verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Isso nos lembra coisas que nós vimos ao longo dos estudos no livro de Apocalipse, que... Uh, o último momento de tristeza, de provação dessa fé sendo submetida a teste do justo ou daquele que é justificado em Cristo Jesus é o dia da sua morte. Porque a, a sua eternidade é de contentamento. Ao passo que o último dia de alegria, de contentamento do presunçoso, do incrédulo, do rebelde contra Cristo também é o dia da sua morte, ao passo que a sua eternidade é de descontentamento, de choro e ranger de dentes. E, por fim, o último motivo que Tiago nos mostra que a provação é motivo de alegria é porque a gente recebe a promessa de que elas fazem parte do bom propósito de Deus. Então, para o cristão, até as provações estão trabalhando a favor deles. É, Paulo usa justamente esses termos. Lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, ele vai dizer Todas as coisas trabalham em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas são essas? O contexto do capítulo 8, imediatamente após essa afirmação, é de dor e sofrimento, são provações. Angústia, decepção, nudez, espada, fome. Todas essas coisas trabalham. Estão trabalhando. Mas esse é um entendimento que somente o cristão consegue ter. Somente aquele que confia na inspiração e na verdade desse livro consegue entender que mesmo no meio de situações em que o chão é tirado, a gente olha e diz, Senhor, o cristão pode olhar e fazer essa oração. Obrigado, porque o Senhor está governando tudo do jeito que... Te aprove. Dito isso, olha comigo aí o capítulo 1, dos versos 13 até o 15, onde ele fala dessa relação de propósito de Deus para as provações. Do 13 ao 15 ele vai dizer, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido da luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha só que contraste interessante aqui. Eu disse que existe a palavra, embora seja a mesma, a palavra no verso 2, para aprovação. A forma como o Tiago aplica é de um jeito. E a palavra para Tentação no verso 13. A forma como Tiago aplica de outro é porque ela dá essas duas possibilidades. Veja só a sequência interessante que ele mostra aqui. O primeiro uso que ele faz da palavra, e é traduzido por provação, eu disse que são esses testes que Deus nos coloca de fora para dentro para nos purificar. Imagina você um, um ferro contaminado com impureza sendo queimado para ser purificado essa aplicação. E a sequência aqui é o seguinte. Ela produz perseverança, que produz maturidade. No caso da aplicação que Tiago faz no verso 13, é traduzido por tentação, e a tradução foi boa, porque diz respeito àquelas tentações que vêm de dentro. Ou seja, é a própria inclinação da nossa natureza caída para o pecado nós não precisamos perceber, veja que essa tentação é maligna mas Tiago não atribui ela ao diabo, você percebeu, né? olha de novo verso 13, ninguém ao ser tentado, verso 14 ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, é uma inclinação natural da nossa carne, como Paulo lembra em Romanos capítulo 8 que ela não pode satisfazer a lei de Deus, ela não tem essa capacidade, porque o seu pendor, a sua mentalidade é carne. Portanto, essa tentação que ele vai mostrar também aqui, a sequência do seu resultado, é, não é aquilo que Deus promove para que sejamos purificados, e fortalecidos, amadurecidos. Não. É a inclinação da nossa própria natureza caída, que se nós a alimentarmos, o resultado também é progressivo. Olha o verso... 15. então a cobiça depois de haver concebido da luz ao pecado e ao pecado uma vez consumado gera a morte a aprovação de Deus é bênção porque gera perseverança e maturidade integridade a nossa própria inclinação, aquela tentação que nós mesmos a alimentamos, é maligna, porque gera pecado e, consequentemente, morte. É nesses termos que ele vai tratar aqui. A nossa... Quando o assunto é provação, uma associação interessante que a gente pode entender aqui é a relação que existe entre as provações e a resposta que nós damos a ela. As nossas provações vão gerar em nós... As provações que a gente recebe, então vou fazer sempre essa distinção: provação, aquilo que é bom, tentação, aquilo que é mal, a nossa própria inclinação caída, nossa própria inclinação da natureza caída. Em relação à provação, as provações que Deus possibilita, Deus nos dá para nos fortalecer, amadurecer e amadurecer, elas geram em nós emoções. O grande problema é que, olha só essa relação que existe entre a nossa natureza caída e a aprovação. A aprovação de Deus vai gerar emoções em nós. O que nós fazemos com essa emoção é que pode resultar em amadurecimento ou em pecado. Exemplo, uma, uma aprovação. Dificuldade financeira. A dificuldade financeira vai gerar em nós emoções. Que tipo de emoções? Insegurança. medo, Não é? Não entendi. Nervosismo. São todas emoções. E essas emoções em si não são pecaminosas. Deus nos criou para sermos seres que respondem de forma afetiva, emotiva as, as, aos estímulos. As emoções em si não são pecaminosas. As emoções, elas são fruto dessa provação que o próprio Deus estabeleceu. Agora, o que você vai fazer com essas emoções é que pode resultar em amadurecimento, em perseverança e amadurecimento, ou pecado e morte. Por exemplo, insegurança. O que fazemos com a insegurança, a maneira correta a reagir às emoções ou o caminho adequado a darmos com as emoções que são geradas pelas provações de, que Deus nos possibilita, é recorremos a como Ele quer que nós respondamos, o medo é inevitável, mas há uma promessa de que Ele cuida de mim, está escrito, se eu reagir às emoções pela minha natureza caída, o resultado é pecado. Se eu reagir as, com as minhas emoções à vontade de Deus, o resultado é perseverança e maturidade. Entendeu? Existem duas formas, então, a gente a reagir a essas provações. Uma vai ser pecaminosa porque vai ser as minhas emoções colocadas em ação por meio da minha própria vontade. Olha, a vontade que, que foi gerada com esse medo. É eu desistir de tudo, é chutar o pau da barraca, é abandonar ao Senhor, é abandonar a comunhão dos santos, simplesmente porque as coisas vão mal. Essa vontade é pecaminosa e vai gerar morte. Ponto. Essa reação é pecaminosa. Agora, o mesmo medo, a mesma emoção, o medo, agir pela vontade de Deus e ignora a nossa vontade que, segundo Paulo, foi crucificada na cruz de Cristo. A nossa vontade é deixada de lado e nós a respondemos a essa emoção do medo com a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor no meio do medo? Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Está comigo. Então, ao reagir de acordo com a vontade de Deus, é isso que o Tiago está nos mostrando aqui, as emoções vão ser transformadas agora ao reagirmos com a palavra de Deus e não com a nossa vontade, ao reagirmos com a vontade de Deus e não a nossa, no lugar do medo vai entrar alegria. Esse é o ponto. É por isso que temos que ter, por motivo de alegria, ao passarmos por provações. Mas se respondermos a essas provações de acordo com a palavra de Deus, são duas maneiras de respondermos. Segundo nossa vontade Segundo a vontade dele. Entendeu o ponto? Se eu responder pela vontade dele, o resultado não vai ser morte. Vai ser perseverança e maturidade. Dito isso, então, é por isso que ele vai nos mostrar. Então, esse é o primeiro ponto. Provações não são somente ruins. Provações do ímpio é juízo de Deus porque o ímpio rejeita provações para o cristão é instrumento de Deus para que eles sejam fortalecidos dito isso Tiago vai desconstruir um segundo mito agora o segundo mito é de que a fé é apenas aquilo que eu penso não, Tiago ele vai dizer aqui que fé é o que você pensa fé está relacionada ao que pensamos mas muito mais que isso ao que fazemos, por isso que é prático. O ponto de ouvir a palavra de Deus, segundo Tiago, não é apenas conhecê-la, não é apenas participar de instrução onde nós adquirimos conhecimento bíblico. O ponto de ouvir a palavra de Deus é cumpri-la. Por isso que está intimamente relacionado a ideia da Bíblia entre ouvir e praticar. Quando nós vemos textos em que dizia o seguinte, e o povo ouviu a voz de Deus. Não, não significa que eles saíram do, do, da reunião do, do templo em que a, a lei foi lida, a palavra de Deus foi lida e eles ouviram. Não, não é isso. Eles ouviram de tal maneira que a, a, aquele conhecimento foi transformado em ação. Ou seja, eles responderam aquilo que Deus havia pedido. Isso é ouvir na Bíblia. Então, fé não é apenas pensar, não. Olha só o verso 21 aí do capítulo 1. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei ou recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só os... Olha a forma como que Tiago está construindo a sua exortação. Primeiro, a palavra foi implantada. O que é ter a palavra implantada? É isso que está acontecendo aqui. Adriano. É isso que está acontecendo aqui. A palavra está sendo implantada em nosso coração. Ela está sendo aplicada em nosso coração. Mas o que, qual que é o conselho, qual que é a exortação de Tiago? Acolhe. Receba. Receba essa palavra com mansidão. Qual que é a característica de um manso? Uma boa forma da gente entender isso é que o manso ele é tardio em reagir. É como se Tiago estivesse tivesse dizendo para nós o seguinte: olha, ao ouvir, ao ter a palavra pregada para você, gaste tempo com ela se apegue a ela, rejeite a sua própria palavra, a sua própria vontade, o seu próprio entendimento e se apegue à palavra que você recebeu, com mansidão, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus tem poder. E é óbvio que existe essa resposta nossa aqui. É, Tiago não está dizendo que você é salvo porque você exerceu a força de apegar. No entanto, ele está dizendo que todo salvo se apega com força a essa palavra. É uma evidência, é de evidências que nós estamos tratando aqui. E olha só o verso 22. Tornai-vos, pois... Então, por que você vai ouvir? Por que você vai se apegar? E a conclusão está no verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Quanto alto quanto engano existe na igreja brasileira? Quanto alto engano existe na igreja? Né? Tiago está falando isso. Certamente, naquelas reuniões né, daqueles, daqueles cristãos, em especial os cristãos judeus, aqui para onde ela é direcionada, essa carta, devia haver, haver pessoas entre eles que participavam de cultos, participavam de estudos bíblicos, participavam das pregações dos líderes da igreja. E ao sair da igreja, não é visto no estilo de vida deles nada que evidencie que aquela palavra que eles ouviram, de fato, caiu no seu coração. Isso, o Tiago, chama de autoengano. engano auto engano é atualizando então a definição de auto-engano: é você passar a sua vida numa igreja sem levar em conta o que a Bíblia te diz. Se é auto-engano. percebe então, que essa carta de Tiago ela vai tornar-se num livro confrontador para nós ao longo dos próximos domingos. aí Então, a religião ou a fé, ela não é apenas conhecida intelectualmente, mas ela deve ser vivida na prática, caso isso não for real, essa fé é falsa, isso é inaceitável diante de Deus, e é esse tipo de fé que Tiago vai criticar. É esse tipo de fé que ele vai dizer apresenta-me a tua fé que eu vou te apresentar minhas obras. Ele vai mostrar o, o que ele quer dizer, é o seguinte, olha. De nada adianta você ser conhecedor das doutrinas apostólicas. De nada adianta você declarar que tem fé em Cristo Jesus, que a salvação é pela graça em Cristo Jesus, se isso não te muda. Porque a verdadeira fé salvadora muda o indivíduo. Quando ele diz, verso... final do verso 21 que a palavra é poderosa para salvar a nossa alma, ele está falando de uma mudança de vida aqui. É o novo nascimento. O novo nascimento operado pelo Espírito Santo. Certo? Deixa eu te dar um exemplo para você entender. O novo nascimento não precisa mudar a nossa vontade. O que o novo nascimento faz não é mudar a nossa vontade. É, esse é, é uma, essa é uma diferença básica entre o pensamento calvinista e o pensamento arminiano. O que o arminiano vai entender é que a graça preveniente de Deus colabora com aquele que está espiritualmente morto para que ele creia e depois que ele crer, vem a regeneração. Então, é como se essa fé antecipasse a regeneração. Nós vamos entender, nós vamos ensinar, nós cremos que, na verdade, sem a regeneração, o homem não tem condições de fazer nada por si só. Certo? Certo? Na verdade, a, a vontade do homem ela é mudada, ela é transformada e agora é dirigida para Deus, porque ele nasceu de novo. Um exemplo. Imagina você se pegasse um, um porco. Porco, que é esse porcão grandão. Um porco lá na frente está preso, lá no fundo está preso, e aqui na frente, dois pratos. Uma lavagem com um monte de coisa misturada, né? Aquele potão de lavagem. Do lado de cá, pensa você num, na alta culinária francesa. Sabe aqueles pratos chiques que tem um negocinho assim de comida e você paga uma fortuna? Mas aquilo lá. Desse lado aqui. Um prato, um prato chique. Caríssimo. Alta culinária de Paris. Do lado de cá um potão de lavagem. Vou soltar o porco. Você acha que ele vai para onde? Você acha que ele vai para o prato refinado, que tem um tiquinho assim de comida? Ou ele vai para o caldeirão de lavagem? Quanto você acha que ele vai, Letícia? Vai para a lavagem. Por quê? Porque ele é porco. A natureza dele faz... Porque ele é porco. A natureza dele faz com que ele... E ele vai comer muito feliz. Certamente, se você... Tirasse ele da lavagem e colocasse para comer aquele miradinho de comida, ele vai ficar bravo, vai ficar triste, chateado, porque a natureza dele pede aquilo que ele está... E ele vai sem vergonha nenhuma. Mas você não precisou induzi-lo, ele está livremente comendo da lavagem. Pense você se eu transformo esse porco em um homem. Como que ele vai se sentir comendo lavagem na frente de vocês? envergonhado. Não vai comer, vai parar. Não vai nem querer o, o alimento precioso de tanta vergonha que vai ficar. E eu não precisei mudar a vontade dele. Só mudou a natureza. É isso que Tiago vai comparar em fé falsa e fé verdadeira. A fé falsa não mudou a natureza do indivíduo. Ele continua espiritualmente morto. A fé verdadeira não mudou a, a, a vontade do indivíduo. Mudou a sua natureza, o regenerou. E por ele ser homem agora, a sua vontade é diferente. Por termos nascido de novo agora, a nossa vontade é direcionada para Deus. É desse tipo de fé que Tiago vai tratar aqui. Então, Segundo motivo, a fé não é apenas que eu, o que eu penso diz respeito ao que eu faço segundo é, mito que ele vai desconstruir. E aí a gente pode ver, vamos, deixa eu ver meu tempo. A, a fé, então, ela não vai se traduzir. É, a fé que não se traduz, perdão, em atos, ela não é, de forma alguma, uma fé verdadeira. Apenas evidencia que o indivíduo continua na sua natureza de espiritualmente morto, natureza carnal, predominando, e ele prova das mesmas relações, do mesmo ambiente, daquele que é um cristão nascido de novo. No entanto, a maneira que eles vivem vai evidenciar fé verdadeira de fé falsa. E meu último ponto aqui para caminhar para o fim, terceiro mito que Tiago vai desconstruir, então, relembrando, qual foi o primeiro mito que ele desconstruiu? provações não são somente ruins. primeiro mito que ele desconstruiu. Qual que é o segundo mito que ele desconstrói? Fé não é somente o que eu penso, mas o que eu faço também. E, por fim, o último mito que ele vai desconstruir, religião não é somente assunto pessoal. Não diz respeito apenas a você mesmo. Então, em certo aspecto, é óbvio que a fé ela é pessoal. E ela precisa, precisa haver uma individualidade. E tem um aspecto individual, subjetivo da fé, porque é no nosso íntimo com Deus, na nossa relação íntima com Deus. Para ela ser genuína, ela tem que ser pessoal. Mas não é uma fé que está restrita à sua individualidade somente e que não tem a ver com outras pessoas. Quando ele vai desconstruir esse mito, que a fé não é apenas um assunto pessoal, quer dizer o seguinte, olha, minha vida com Deus é, é, é sou eu e Deus, que, é a, a mim e a Deus que interessa. Não, mentira. Você não vive com Deus apenas no seu ambiente recluso e individualista. Você vive com Deus e com o povo de Deus. A lei não é apenas amar ah, o Senhor teu Deus com toda os.. os ah, com todo o seu ser, com todo o seu empenho, com toda a sua força, com todo o seu coração, não é? o entendimento. Não. A lei também é amarar o teu próximo como a ti mesmo. Então, religião não se restringe apenas a você. Religião diz respeito, sim, à forma como você se relaciona com as outras pessoas que Deus faz cruzar o seu caminho. Ela não é apenas pessoal. Se... O que Tiago disse, então, é verdade, antes, que a fé ela deve ser expressa em atos, então, a fé cristão que salva não pode ser somente particular. Ela tem um aspecto coletivo. Ela é pessoal, sim, mas não é totalmente particular. Ela não é individualista. Ela não é voltada apenas para si. Você leva em conta o relacionamento que você tem com as outras pessoas também. É, depois que ele apresentou as duas primeiras lições aí que a gente viu e você não lembrou? Espero que agora lembre. Ele vai para esse ponto principal e final aqui, então. Primeiro, provação não é má, somente má. Segundo, ela, porque ela está cumprindo o um propósito de Deus. Segundo, ouvir a palavra não é apenas entender, mas é obedecer, é praticar. E agora, cristianismo é assunto público. A tua vida não diz respeito apenas a você mesmo, a minha vida não diz respeito apenas a mim mesmo, mas a forma como nós vivemos juntos. Comunidade, em comunidade. Então, conforme a gente lê essa, essa epístola, conforme a gente vai passando os olhos nela aqui, a gente vai perceber que havia uma divisão naquela igreja. Havia uma, uma cisão aqui que aparece e esses cristãos, aparentemente, eles estão... Eles são aqui confrontados por Tiago justamente por conta dessa divisão que eles estão promovendo. Esses cristãos aqui, eles estão vangloriando a respeito do futuro. Talvez alguns estivessem comparando. Oh, eu tenho mais perspectiva de futuro do que você. Esse contraste entre rico e pobre está presente ali. Nós vamos ver isso no capítulo 4, por exemplo. Eles, não têm, eles têm rapidez para se enraivecer e irar-se um com os outros usar a palavra ofensiva uns com os outros, no verso 19 do capítulo 1, amaldiçoam uns aos outros, eles demonstram favoritismo em relação ao rico, por exemplo, comparado ao pobre. Aqui ele dá esse exemplo no capítulo 5, dos versos de 1 a 6, por exemplo, lá esse favoritismo, e ele vai dizer na carta aqui né, que aqueles irmãos, ao chegar alguém com uma condição financeira superior... Eles vão dar lugares de, de, de mais destaque para ele. Não, vem aqui, senta aqui na primeira cadeira. Olha a divisão. E se chegar um pobre, oh, senta lá, fica lá. Fica no estrado do meu pé. O que Tiago vai fazer aqui é exortar aqueles irmãos e mostrar, olha, isso aí vocês não são crentes de verdade, não. E como que eu sei? Olha o capítulo 2, verso 1. Meus irmãos... Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Essa fé em Jesus, olha, não diga que vocês são crentes se vocês fazem acepção de pessoas. Não digo que vocês são, estão em aliança com Jesus, estão ligados a Jesus Cristo e vocês consideram umas pessoas mais importantes do que as outras. Vocês consideram os ricos e desconsideram o pobre. Já falei para vocês, né? que tem pastor que pensa que ele tem chamado específico para pregar para a gente rica. É, eu prego para os ricos e os outros pastores pregam para os pobres. Esses pastores precisam ler cartas como a de Tiago. Também é interessante a gente observar aqui, que junto com essas linhas aí, o Tiago vai fazer muitas exortações mostrando o cuidado que a gente tem que ter com a palavra, com o que nós falamos. Capítulo 3, verso 5, ele vai dizer assim. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Vocês lembram aqui, essa semana passada, o que aconteceu com os incêndios que teve na nossa região aqui, como que ficou essa cidade? né? Certamente esse incêndio começou pequeno. Isso que Tiago está dizendo. Olha, uma pequena brasa pode. É... Pode, uma pequena fagulha pode pôr em brasa grande selva. E por que, que Tiago fala disso? A minha religião não diz respeito apenas a mim, mas às pessoas. Você já viu aquele tipo de crente dizer assim, olha, ah, eu sou assim mesmo, quando eu vi, falou. Eu não tem sangue de barata, não. Óbvio que você não tem sangue de barata. Se você é um cristão, você tem o sangue do cordeiro. E o sangue do cordeiro te molda o seu temperamento. O que, que Tiago quer dizer com isso aqui? Não, suas palavras não são apenas suas. Suas palavras devem expressar o caráter de Deus. Aquele Deus que você diz que crê. Suas palavras devem expressar o caráter dele. Então, não diz respeito apenas a você mesmo. Diz respeito ao Senhor e às outras pessoas que Deus coloca para viver contigo. Então, minha religião ela não é apenas... Minha, capítulo 1, 4, versos de 1 a 3. Não é apenas o problema da língua, nós vamos ver... Um outro problema deles é o egoísmo. De onde procedem guerras? 4, de 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter... Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, é, por trás do egoísmo daqueles homens, que é alvo da crítica de Tiago aqui, é justamente o orgulho deles. Então, não, nossa religião não diz respeito a nós mesmos, então, nós não podemos ser autocentrados. Tiago vai nos lembrar disso ao longo da carta aqui. Ele lembra também da necessidade que temos de nos humilhar. E, e para lidar com gente tem que ser assim. Você não consegue se dar bem com, com pessoas diferentes de você se em algum momento você não baixar o teu pedestal e eu também. Se não houver auto... Não é, Não é, Rafa? <risos> se não houver auto-humilhação irmãos, é simplesmente impossível haver vida cristã olha o verso de 13 a 16 4 13 a 16 atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã perdão, 7 a 10 4 7 a 10 Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus a, e, e ele se achegará a vós, a vós outros. Purificai as mãos pecadores e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, você e eu temos dois alvos de humilhação continuamente. O Senhor e o próximo. Sem auto-humilhação, não há vida cristã. A nossa redenção foi viabilizada pela humilhação do próprio Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ficar por aqui, porque eu tenho outros textos para ler contigo, mas eu quero concluir, porque você já entendeu a ideia da carta. Primeiro mito a ser desconstruído, então, qual é? Provação não é só? Provações não são só. Ruins, certo? Ela serve para nos amadurecer mediante a perseverança que ela gera. Isso para o crente. Para o descrente é juízo de Deus mesmo, até que ele se converta. E... Qual é o segundo mito que ele desconstrói? Onde cada vez não viram, um, não consigo entender. A fé não é só o que eu penso, mas também o que faço. Né? Portanto, não basta apenas ouvir a palavra de Deus, mas responder ativamente aquilo que ela nos ensina. Isso é obedecer à palavra de Deus, né? E isso é crer nela. E qual que é o terceiro mito que ele desconstrói, então? Religião, vida cristã, não diz respeito apenas a mim mesmo, mas às pessoas com quem Deus me faz conviver na nossa comunidade cristã. Então, o Tiago vai delinear essa carta dele de forma muito prática, a gente vai ver isso ao longo das nossas exposições aqui. Como a gente deve entender, a provação, portanto... Você e eu precisamos considerar as provações como motivo de alegria, e aqui realmente a gente vai provando da nossa conversão, do nosso cristianismo. Né? E você pode, eu, nós podemos responder de duas formas: usando a nossa própria vontade, e o resultado vai ser queda, vai ser pecado e morte, usando a vontade de Deus, e o resultado vai ser perseverança e amadurecimento. E o segundo, a gente precisa procurar é, ver a nossa fé. Expressa em ações e não apenas em conhecimento, mas no comportamento, no trato que temos uns com, os outros, uns com os outros e, em especial, porque a nossa religião não diz respeito apenas a nós. A gente precisa semear essa integri integridade, essa comunhão no corpo de Cristo. Amém? Dúvidas? Tranquilo, Rafa? Amém. Passou cinco minutinhos. Olha que benção. Então, se não tiver dúvida, vamos orar então, irmãos.